0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到馒头说历史的温度。上期啊，我们讲了中国末代皇帝溥仪的一桩离婚案。我看到有听众留言说，当年张幼仪和徐志摩的离婚是中国历史上有记载的，根据民法办理的西式文明离婚第一案。其实离婚这个事情啊，当然不是一件喜事，对不对？但放到如今的时代，大家会觉得并不是一件很惊天动地的事情。但是如果你倒退七十年，你会发现，哪怕是新中国成立以后，离婚这件事情在中国绝没有那么简单。回到1949年10月1日的那一天，中华人民共和国成立，政权出立，百废待兴。在中华民国所有法律都宣告废止的情况下，新中国一系列新的法典何时能够出台，成了大家关心的问题。1950年4月13日，中央人民政府委员会第七次会议通过了第一部法典，宣布将在5月1日正式施行。这新中国的第一部法典，不是宪法，不是刑法，也不是民法，而是婚姻法。其实，早在1948年9月，婚姻法就已经在酝酿中。当时的人民解放军已经进入了战略反攻阶段，从夺天下到治天下的态势已经是不可逆转。由刘少奇提议，中央妇委成立了一个婚姻法起草小组，牵头人是邓颖超，成员有帅孟琪、杨之华、康克清、李培之、罗琼、王汝琪等人。这个小组对婚姻法最后的成型起到了关键作用。新中国成立以后，推出婚姻法已经是迫在眉睫。毛泽东在起草小组中又加进了一个人，当时的政务院法制委员会主任，而这个主任不是别人，从某种意义上说可以说是当年毛泽东的死对头，他就是王明。王明的故事我们今天先按下不表，只说和婚姻法有关的事。王明不是学法律出身，但是呢，他当年在延安分管妇女工作，还担任过中央副委的主任，而且也做过一些法律草案的起草工作。所以毛泽东的这个用人，一方面可以显示气度，而另一方面确实也不是乱用。但关于王明是否参与第一部婚姻法的起草工作，以及参与程度有多少，这件事现在还有争议。因为后来担任全国妇联副主席、第一书记处书记的罗琼指出，王明没有参加婚姻法的起草工作，只是看过稿子。真正的牵头人始终是邓颖超。不过，这部婚姻法出台的不易。还是大家公认的。起草小组参考的范例，从之前中共二十多年来在各个革命根据地的相关婚姻法案条例，到苏联和东欧等国家的婚姻法，甚至还有国民党颁布的婚姻法，最后再结合中国本身的情况加以扬气和整合。从初稿开始，这部婚姻法前前后后一共是改了41稿。那么，还是要回到那个问题。为什么会把婚姻法的颁布放在那么重要的位置呢？或许从一个角度可以这样理解 ：1947 年，中共颁布的《中国土地法大纲》，通过土地分配已经初步解决了生产关系的问题，而接下来的一步是通过婚姻法来规范另一个重要的关系，来稳定社会秩序和财产分配，那就是家庭关系。就像刘少奇当初对邓颖超说的那样。再有一年左右时间，我们就能从根本上打倒国民党反动统治，建立起一个新民主主义的国家。新中国成立后，我们这么个五亿多人口的大国，没有一部婚姻法，岂不乱套了吗？那么，第一部婚姻法产生的影响究竟大不大？说实话，实在是太大了。婚姻法第一条规定。男女婚姻自由，实施一夫一妻，男女权利平等。第二条规定，禁止重婚、纳妾，禁止童养媳，禁止干涉寡妇婚姻自由。这些现在我们看起来再正常不过的条款，但是在当时却引起了轩然大波。首先就是一个纳妾的问题。纳妾这一习俗啊，在中国可谓是历史悠久。1930年，中华民国修订民法典时。虽然知道这种习俗应该是埋入历史的垃圾堆，但是无奈惯性太大，最终还是采取了默认的态度。我还专门有写过一篇中国人纳妾的历史啊，有兴趣大家可以去看一下。新的婚姻法颁布以后，很多人其实并没有当回事儿。根据记载，河南有个农民叫肖昌贵，不仅纳妾，还在1950年11月20日大摆宴席，宴请亲朋好友，结果。政府的工作人员火速赶来，当场制止仪式，乡里乡亲才知道，哦，原来纳妾是真的违法了。那么，对已经存在的妾呢？婚姻法明确规定，在法规颁布之前纳妾的，离婚的主动权掌握在女方手里。女方如果想离婚，男方不能阻止；女方如果不想离婚，男方有抚养义务。此法规一出。当初以妻妾成群为傲的男人们遭遇了当头一棒。以纳妾风俗较浓的广东地区为例 ，1950 年广州市因纳妾而离婚的判例出现了37件 ，1951 年上升到了80件 ，1952 年超过100件 ，1953 年接近500件。在这些离婚案中，提出离婚的全都是当初低眉顺眼的小妾，但是。新中国第一部婚姻法遭遇的最大阻力，并不是来自判决关于纳妾的离婚，而是正常夫妻的离婚。怎样才能判离婚？这是这部婚姻法起草时的最大争论点。起草小组和其他相关部门的大多数人都认为应该有条件的离婚，只有一个人坚持是无条件离婚，就是只要一方坚持离婚。就可以离婚，这个坚持的人就是邓颖超。当时反对的人理由看上去也很充分，一方面这会在广大农村造成不稳定因素，因为很多农民都是家里说的婚事，找个女人就结婚了，未必有多少感情。女方如果想离就离，很多农民都会有反对意见。而另一方面，解放之初，确实有一些共产党干部出现了抛弃乡下糟糠之妻，另娶城里年轻女性的现象。大家担心离婚不需要理由这条法规一出，会加剧这种现象。但是邓颖超还是坚持这一点，她的理由是，在婚姻问题上，妇女受苦最深，早婚、老少婚、买卖婚姻、包办婚姻，吃苦的都是妇女。而且还不准他们离婚。如果要把离婚加上条件，反而会给那些有封建思想的干部以控制和限制离婚的借口。过去已经是发生了很多的悲剧。邓颖超强调，婚姻的基础是爱情，爱情熄灭了，那么婚姻制度保存也没有意义。如果硬要用法规来强制限定干部的离婚自由，也是不对的。但是同时，他坚决不同意另一种观点，那就是。丈夫要离婚，天好像就要塌下来了。在邓颖超的坚持下，最终她的意见被采纳。但当时这部婚姻法的规定是，调解无效即行判决。但是问题又来了，怎么判决呢？按照1950年6月26日中央人民政府法制委员会出台的解释，有正当原因不能维持夫妻关系的，应做准予离婚判决；否则，也可做不准离婚判决。1953年3月19日，中央人民政府法制委员会再次做出了解释：如今调解无效而又确实不能维持夫妻关系的，应准予离婚。如今调解虽然无效，但事实证明，他们双方非到不能同居程度，也可以不批准离婚。话说的有点拗口，但意思其实还是很明确的，那就是一句话：离婚你尽管提，但是判不判还是。看法 (音) 院， 也正是因 此， 才签出了一九八零年版的婚姻法对离婚判决的再次修订。一九八零年九月十 日， 在千呼万唤 中， 全国人民代表大会五届三次会议通过了修订后的婚姻法。这部1980年版的婚姻法中有一个重要的修正，那就是关于离婚的判定。按道理，因为邓颖超的坚持 ，1950 年版的婚姻法已经对离婚自由做出了最大程度的保障。为何1980年版还要重新修订呢？因为法规上写的和实际操作起来相去甚远。比如，有正当原因不能维持夫妻关系的，应作准予离婚判决。那么，正当理由是什么呢？比如包办婚姻、买卖婚姻，这没有什么问题。但是，没有爱情，这算不算？很遗憾，在1960年代到1970年代，爱情这个作为婚姻基础的理由却是基本不被采纳的。在那个极左思潮泛滥的年代，别说有什么理由，只要你离婚，就是一件闹得满城风雨的事。而如果你是国家干部或党员，法官还会更加严格要求。你是要公职，要党籍，还是要婚姻自由？在文革期间，有些地方甚至把申请离婚的人集中起来，参加斗司批修学习班，学到你撤销离婚申请为止。以上海为例，数据显示，从1966年到1976年的十年时间里，全市总离婚登记数只有6489对。全市平均每年离婚的数量，仅相当于1950年代上海一个区的数量。就在1980年版的婚姻法进入最后修订之际，一桩轰动全国的离婚案发生了。离婚的女方叫玉罗锦，玉罗锦的哥哥是当时非常有名的玉罗克，他因为发表出生论，反对那个。老子反动而混蛋这种观点和反对姚文元的批判新编历史剧《海瑞罢官》，结果他在1970年3月被执行枪决。因为受到哥哥牵连，玉罗井被发配农场改造，在那里迫于生活，嫁给了当地的一个农民。1978年，玉罗井结束了四年的婚姻，离婚后回到北京，经人介绍与某厂工人蔡忠培结婚，并因此获得了北京户口。蔡中培还为了玉罗锦东奔西走，争取为他和哥哥平反。1979年5月，玉罗锦平反； 1 0月，哥哥也被恢复名誉。生活看似应该是进入了正轨，但是到了1980年5月，玉罗锦却向朝阳区人民法院上诉离婚，理由是与蔡中培缺少精神交流。玉罗锦在申诉材料中是这样写的：“他说。”钟培是个好人，但绝不是我心目中的爱人。他只知道老婆孩子热炕头，而我希望我能从爱人身上学点什么，能对我的精神有所启发。我对他没有爱人的感情，我应当结束这种没有爱情的夫妻生活。说穿了，这个就是没有爱情。果然，蔡钟培在情感上确实无法接受，认为玉罗井的没有爱情只是个借口。其实是忘恩负义，甚至是拿他作为一个在北京落脚的跳板。为此，他主动给报社写信，将两个人的事情捅给了媒体，希望得到舆论的支持。两家杂志社都披露了这件事情，并且组织了大讨论，到底怎样才可以达到离婚标准？蔡忠培的观点得到了当时大多数社会舆论的赞同。人民日报还为此发文称，玉罗锦是个。不检点的女人，因为蔡忠培指责玉罗锦有婚外不正当男女关系，新华社甚至还因此发了一篇题为《一个堕落的女人的内参》，谴责玉罗锦。但是玉罗锦没有让步，他也写了一篇纪实文学，题目叫《一个冬天的童话》。这篇文字成了当时伤痕文学的代表作之一。他认为自己婚姻的不幸其实是文革极左思潮造成的。这篇报告文学流传非常广，甚至被翻译成德、日、英、法四国文字，流传海外。很多人由此开始同情玉罗井的遭遇。1980年9月25日，北京市朝阳区人民法院助理审判员党春元做出了一审判决，判决双方离婚。判决词中写道：“十年浩劫使原告人遭受政治迫害，仅为有个栖身之处，两人即草率结婚。”显见，这种婚姻并非爱情的结合。婚后，原被告人又没有建立起夫妻感情，这对双方都是一种牢笼。党成员是同意玉罗井的，以至于他在正式判决还没有下达的时候，就在报刊上发表文章：“我为什么要判他俩离婚？”这篇文章被报纸争相转载。其中，党成员引用的恩格斯的话让很多读者都印象深刻。那句话是。如果说以爱情为基础的婚姻才是道德的，那么只有保持爱情的婚姻才是道德的。然而，蔡忠培不服判决，向北京市中级人民法院提出上诉。1981年1月19日，北京市中级人民法院作出裁定，认为原判对草率结婚和婚后没有建立起夫妻感情的认定与事实不符，决定撤销原判，发回重新审判。这对夫妻又开始陷入拉锯战。据说， 1981年的全国优秀报告文学奖差点就颁给了玉罗井的一个冬天的童话，但因为作者的道德问题落选。那年得奖的是著名演员赵丹的妻子黄宗英。在获奖者座谈会上，黄宗英将自己的笔转赠给了玉罗井，表示声援。他说：“三十年代，人们尚且能够支持上官云珠。”到了80年代，我们为什么还容不下一个玉罗锦呢？最终更换了审判长的法庭，再次审判了此案。玉罗锦与蔡中培于1977年7月8日恋爱结婚，婚后夫妻感情融洽和睦。后由于玉罗锦自身条件的变化，第三者插足，见异思迁，因此使夫妻感情破裂。经本院审理中调解。双方达成协议，自愿离婚。虽然再审的结果与一审相同，但是在判词里面明显使用了有情感倾向的措辞。不过不管怎么样，通过玉罗井一案， 1 9 8 0年婚姻法的这条准则也渐渐让大家理解并且接受了，那就是一方要求离婚的，如感情确已破裂，调解无效，则准予离婚。这个标准。基本上是沿用至今。在一九八零年的修订之 后， 中国的婚姻法还在不断的升级。二零零一年四 月， 婚姻法又做了一次修 订， 并在二零零一年的十二月、二零零四年的四月和二零一一年的八月又出台了三个解释。从之后的一次次升级来看。关于结婚和离婚的情感问题，基本上都已经达成了共识，而所做的调整开始倾向于夫妻之间婚前和婚后的财产分配与分割了。而根据2021年1月1日起实行的《中华人民共和国民法典》第 1,077 条规定，自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日的30日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。这个被称为离婚冷静期。看来，关于离婚这件事情背后的故事，还远远没有结束。好了，下面进入我们的馒头说时间。中国人有句话叫做“宁拆十座庙，不毁一桩婚”，有道理吗？有。没道理吗？也没有。我因为算是有一个二级心理咨询师的资质 啊， 所以说一直也会收到一些关于婚姻方面的咨询。年轻的时 候， 哎 呀， 年轻气盛 嘛， 面对一些咨 询， 难免就会忍不住冒出一句话 说：“ 啊， 这样的人渣你不离婚 啊， 留着过年 吗？” 随着年岁渐长 啊， 还是冷静了不少。我会耐心听 啊， 仔细 问， 平心 想， 然后根据倾诉者的状况和他描绘的情 况， 给出我认为合理的建议。我会让对方换位思考，或者再给一次机会，再观察一段时间。但实事求是的说，在确认的情况下，我还是坚决主张不要苟延残喘，当断则断。无论你是新婚燕尔，还是结婚十年以上的，甚至是要步入银婚乃至是金婚的，在这一点上，尤其是女性，其实各方面的顾虑和受到的不公平待遇要比男性多很多。无论是多年的感受还是观察。我深刻感知到，尽管我们现在这个时代一直在进步，但是中国毫无疑问还是一个男权社会，在很多事情上，女性真的是处于弱势地位，包括在离婚这件事情上。关于女性当自强的问题，我已经说过不少啊，在写这个居里夫人或者写阮玲玉的文章的最后的馒头说里面都有涉及，今天就不展开了。说个林语堂的故事啊，林语堂在和他的妻子廖翠凤结婚之后没多久。就把结婚证书给烧掉了。林语堂的理由也很简单，结婚证书啊，只有在离婚时才能证明什么，我们不需要。啊，当然了，放到现在，我们结结婚证书还是有很多证明嘛吧,吧，包括各种有时候出国旅游啊，或者都是要要有,有结婚证明，对吧？那个时候可能没想那么多，但是能像林语堂这么潇洒的人，我估计不会有很多的。不过背后折射的道理其实很容易理解，就是国家的法律对于婚姻的死亡而言。应该只是起到一个记录和证明的作用，是一种需要履行的手续以及监督保障夫妻双方财产分割的法律手段，而真正决定婚姻存亡的关键因素是双方的夫妻感情，而这个是法律无能为力的。那么谁能决定呢？就是你自己。我要说的那句话了啊，愿天下眷属永世有情人。但是希望归希望。我也从来就反对一种话，比如说，啊，才刚结婚啊就离婚，不怕人家笑话吗？啊，都几十年过来了，不妨就凑合过吧。啊，还有一条很重要的理由，啊，四个字，哎，为了孩子。其实啊，夫妻一场当然不容易，但如果有人已经持续证明对方是不配你的付出，那么你就该悬崖勒马。地球缺了谁都转，从来没有什么少了你我就活不下去的道理。好了，这期节目就到这里，让我们下一期再见。